0: Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, il y avait cette pub il y a quelques années, je sais plus, j'ai deux minutes pour vous dire un truc comme ça, je sais plus pourquoi c'était, donc c'était pas une bonne pub. Euh, mais en gros, c'est ça, moi j'ai un petit peu, quoi, 20 minutes pour vous dire parce que je suis un peu pris par le temps et je veux quand même faire la vidéo et après ça risque d'être un petit peu serré, euh, donc on va quand même, on va essayer d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que euh, l'économie va très bien. Euh, la récession, on en reparlera un jour peut-être. Alors après, faut bien différencier les États-Unis de l'Europe. L'inflation va très bien aussi. Là aussi, il faut bien différencier puisque on a une légère stagnation en en Allemagne, euh, aux US ça va encore mais l'idée, voilà, ça va être ça, ça fait son chemin ça sera cet été pour dégrossir un petit peu et, et peut-être que le marché à ce moment-là, voilà, se, redi se redira ah oui, mais quand même, voilà, l'inflation maintenant, euh, le gros de la baisse est, est fait et maintenant ça va être un petit peu plus dur pour baisser plus. Et donc du coup on va reparler, ah oui, est-ce qu'on va réussir à arriver aux 2% Ah peut-être pas et est-ce que l'objectif des 2% des banques centrales, il faut vraiment le conserver parce que peut-être qu'on rentre dans une nouvelle décennie où c'est pas 2% mais 3% là, Objectif qui est acceptable voilà blablabla bla, bla, bla. donc euh, voilà ça ça sera le truc qui nous occupera certainement ces prochains mois on va y avoir droit euh, et après on aura droit à nouveau à ok euh, la récession c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est pour plus tard. Et puis, les banques centrales vont continuer de monter les taux, c'est ce qui est dit. Mais en gros, le marché qui joue en mode « tu bluffes ». Et même si tu bluffes pas, ok, tu vas monter de 0,25, de 0,5. Mais voilà, on a joué pleinement et anticipé pleinement que le gros était passé. Euh, et que maintenant, on va plus vers une stagnation de ces taux. Et après, évidemment, euh, les banques centrales joueront le bouc émissaire. Tout le monde aura oublié que jusqu'à maintenant... Euh, c'est quand même sans faute. Hein. C'est très bien lissé. Hein. Ça a été, la transition est très bien lissée. Maintenant, évidemment, tout le monde leur tape par dessus plus tard pour expliquer que voilà, ils ont maintenu les taux de manière trop élevée, et donc c'était sûr que ça allait finir par nous revenir dessus. Patati patata. Et maintenant, on va payer une récession plus forte que prévu. Et c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Vous avez vu, de toute façon, le marché depuis le début de l'année, il a anticipé. Et preuve, hein, preuve encore à la pluie, euh, marché a raison. Euh, à ce stade-là. Donc évidemment, peut-être qu'il revalorisera ensuite quand il y aura des nouveaux éléments, mais à ce stade, ce n'est pas le cas. Quand on regarde les 10 ans américains, vous voyez que ce qui est très intéressant, les valeurs technologiques sont en train de monter à la Lune, mais les taux se renforcent, ce qui est un petit peu contradictoire. Mais en fait, on, en gros, il faut bien voir que le marché obligataire se dit « ouais, il y a encore peut-être encore des hausses de taux ». Donc, je ne fais pas mon rallye encore en mode « j'achète toutes les obligations qui sont sorties là » parce que ça va être, comme les taux vont baisser plus tard, ça va être ces obligations-là qui vont voir leur prix augmenter lorsque les taux baisseront. Donc, j'attends encore un petit peu parce que bah, j'ai peut-être encore à gratter, peut-être un 0,25 quelque part. Euh, mais en gros, c'est ça qu'on va jouer également. C'est à partir du moment où on jouera euh, « la, la peur de la récession ». C'est... Ah, je reprends, j'ai eu un invité surprise. Alors, du coup, euh, voilà, ça va être très intéressant parce que quand les taux vont commencer à remonter, enfin, quand les prises d'obligation vont commencer à remonter, que les taux vont donc baisser, ça sera un petit peu certainement un peu plus le rush pour acheter les obligataires, de l'obligation. Mais bon, toujours est-il, on est toujours dans la figure pour moi, tant qu'on est dans la figure, euh, ça va à tout le monde. C'est le moment où on vient retravailler le haut de la figure que là, on rejouera certainement avec l'argument euh, ralentissement économique, etc. Mais à ce stade, voilà, on, on est... Euh on est toujours dans la figure, il ne se passe pas grand-chose. Le Brent, le pétrole également, tout le monde dit, voilà, ça va casser par le bas, etc. Euh, la demande est en hausse, euh, je ne sais pas. Vous avez toujours ce déficit d'offres et la demande est toujours très forte. Euh, et ouais, ce n'est pas demain la veille, je veux dire que ça va, que ça va changer. Donc à ce stade-là, on est toujours dans le biseau. On ne casse pas par le haut, on ne casse pas par le bas, donc on est toujours très neutre, on est toujours en attente. Mais là aussi, on arrive vers l'été et on sent qu'on arrive au bout. Donc sur les taux, sur le pétrole, on voit qu'on va en savoir beaucoup plus bientôt. Et ça, ça va permettre de nombreux arbitrages, parce que sur l'euro-dollar également, si j'arrive à retrouver mes petits... Sur l'euro-dollar également, on arrive là aussi à travailler le bout de la figure. Donc là aussi, cet été, on en saura plus. Est-ce qu'on joue la baisse du dollar euh, et donc euh, la surperformance euh, actuelle qui est déjà le cas, mais on, on pousserait un petit peu plus sur l'Europe, sur les émergents, etc. Ou on, on joue à ce moment-là la force, la force du, la force du dollar avec une cassure par le bas. Et auquel cas là, on aurait vraiment des stades qui nous ou des nouvelles news qui nous feraient vraiment peur sur l'économie. À ce stade, pour l'instant, on est en mode. Euh, euh, tout est, tout est beau, tout est gentil et donc on a énormément de flux, énormément de pognon n'oubliez pas que les banques centrales ont monté les taux mais ils n'ont jamais suffisamment monté pour vraiment créer un choc euh, et, et donc c'est pour ça que l'inflation a mis tant de temps aussi à descendre et c'est pour ça que certainement elle ne descendra pas aussi fort et aussi vite dorénavant sur le reste euh, jusqu'à l'objectif des 2% il faut même s'attendre certainement à, à, à du rebond bon ça je l'ai déjà dit mais en gros c'est ce qui va nous attendre peut-être sur la, sur la seconde partie de l'année donc du coup, euh, on est en flux qui rentre, après il y a le FOMO, etc. Donc on est dans des éléments, si vous voulez, où il faut bien distinguer la macro, le fondat, etc., et le côté flux en cours qui rentre, etc., en mode bête et méchant, et euh, marché concentré. Et donc, on est en exponentiel sur un indice comme le Nasdaq, par exemple, qui est venu consolider sur la moyenne mobile 20, paf, et qui repart. Et là, aujourd'hui, on fait une petite mèche haute, mais il ne faut pas, pour, enfin, pour l'instant, il ne faut pas trop en, en, en tirer rigueur, mais voilà, on est en train de travailler globalement cette zone des 15 200 points pour arrondir, on le voit. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait traversé un petit peu facilement. Là, on voit qu'on bloque un petit peu plus, donc il faudra voir. Mais globalement parlant, tant qu'on ne va pas passer en dessous de ces 14007, 14006, il n'y a pas de quoi voir une reprise de souffle vraiment forte, ou en tout cas une phase un petit peu plus longue où on commence à zigzaguer. On reste dans du courant acheteur. Le seul truc, c'est que plus on monte et plus on a les GAFA, mais Apple, ça y est, 3 000 milliards. Euh, qui sont un petit peu au firmament, et on se dit, à un moment donné, ça va coincer. Hein. Et, 50, et vous avez, en, en 5 valeurs, vous avez 50% de la capitalisation du Nasdaq. Donc la, le risque, si vous voulez, ce n'est pas vraiment la baisse. C'est qu'à un moment donné, on risque de se retrouver avec de la volatilité, et ça risque de faire drôle à certains qui étaient, qui étaient plus habitués. Donc évidemment euh, la question du dollar ça sera très important euh, pour l'or, mais surtout la question de la récession. Parce que en gros là comme euh, la récession est repoussée, etc. On voit tout de suite euh, sur, euh, sur l'or que euh, ben, on, on a beaucoup moins peur. Donc ce qui sera très intéressant justement c'est que utiliser l'or Normalement, c'est pour utiliser l'or sur les taux, sur l'or, sur les endettements, etc. Mais c'est surtout un facteur de, de, de crainte, euh, et notamment sur la récession. Donc pour moi, je voulais l'utiliser comme indicateur. C'est-à-dire que si et seulement si on repasse au-dessus des 2000 dollars, vous verrez très certainement que le marché rejouera à se faire peur sur un aspect ralentissement économique. Euh, et potentiellement, à ce moment-là, on se dira plus euh, « chouette, euh, les taux vont arrêter de monter », mais on se dira « les taux sont trop élevés ». Et justement, le, le caractère qui est très intéressant, c'est que maintenant que l'inflation est descendue au niveau des taux, c'est maintenant que ça commence vraiment à devenir restrictif. Jusqu'à présent, on était encore en taux réel euh, négatif, maintenant on passe en taux réel positif, euh, et donc ça change un petit peu la donne. Mais comme c'est des taux réels positifs, mais un, un petit peu et que vous avez toujours énormément d'argent, etc. Donc, on a lissé le problème. Ben, c'est normal que, si vous voulez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça aussi, voilà on regardera. L'argent, c'est la même chose. Je euh, passe rapidement. Et donc, notre ami de CAC 40, qui a repris de la, de la performance euh, ces derniers jours, et on voit donc, la question c'est maintenant la rotation. Et donc on voit cette première partie d'année on a joué très valeur croissance et compagnie, on a eu des petits rebuts un petit peu où on est revenu chercher des valeurs défensives, etc. Et là maintenant, ça va être la bonne question, ça va être de dire, est-ce que justement on peut prolonger euh, et on peut aller chercher, sécuriser, est-ce que les gérants vont sécuriser une partie de leurs gains et aller beaucoup plus chercher des valeurs défensives On le voit, on a on télécoms, on a, euh, on a du, euh, des, des, des valeurs euh, cycliques de consommateurs etc on a euh, tout ce qui est euh, énergie etc aussi qui recommence un petit peu à performer alors ça s'est fait en deux temps mais là le, le, le deuxième temps est, est, est très intéressant je trouve donc on a ces rotations sectorielles qui petit à petit sont en train de s'activer et ça va être très important de voir justement quand les valeurs euh, de croissance commenceront réellement à corriger est-ce que tout le marché sera impacté ou est-ce que justement on verra la surperformance sur ces euh, sur cette rotation se mettre en place et si tel est le cas euh, ben là, clairement, euh, ça, ça voudra dire qu'il faut, il faut vraiment jouer le marché en deux phases et pas juste en mode euh, on achète et puis quand, quand ça se commence à, à, à corriger, il faut tout vendre, etc. Non, je ne pense pas, pas qu'on sera dans ce type de marché-là. En tout cas, pour le CAC 40, c'est très positif. Euh, on a tenu le support, ça nous, on est venu chercher la résistance, donc on valide le triangle symétrique. Euh, qui était l'hypothèse de travail, donc on verra ensuite lundi si on arrive à casser tout de suite ou si on, il faut qu'on zigzague encore un peu, mais en tout cas on est au-dessus de la médiane que je vais positionner à 7250, 7270, tant qu'on est au-dessus de cette médiane là, on va le tenter, on va, on va jouer le, le, côté, euh, le côté rotation, si on repasse en dessous, on redevient un petit peu prudent et on continuera le zigzag entre guillemets, genre une, 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 phase de, une phase de transition. Si je regarde juste pour terminer le, le S&P, on a la, la même chose que le Nasdaq, euh, sauf que là, on est déjà monté euh, un petit peu plus haut que le précédent sommet. Mais en gros, voilà, on, on y est. Donc là, euh, c'est toujours positif, rien à dire. On a le gap donc, on le, referme, on le refermera, on ne le refermera pas. Mais pour moi, ce gap-là, il va être important. Parce que si on le referme le plus rapidement possible, c'est là où il faut le voir comme un signal de « Ok, peut-être qu'il va falloir faire une pause maintenant. Euh, » Et ça, ça validera petit à petit la pause. Mais la vraie pause, le, le vrai caractère où on se dit « Ok, on part pour de la conso », c'est au minimum pour repasser en dessous des 4300 points, hein. donc on va procéder par étapes, mais là, le, le vecteur est toujours très positif, c'est juste qu'à un moment donné, bien entendu, il faut s'attendre à ce qu'on reprenne un petit peu notre souffle, et potentiellement qu'on consolide à plat. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser, hein. on, ça veut, éventuellement, on peut faire du zigzag, consolider à plat, en, a, en attendant que les congestions se forment, donc ça aussi, euh, c'est euh, important de, de, de bien le comprendre, on n'est pas sur un, un marché boursier et rarement sur un mode on-off. Il hein. euh, y, a, y a toujours des phases de zigzag et de construction intermédiaire. Ce que je vous invite maintenant, c'est qu'on peut parler un petit peu euh, action. Là aussi, je vais accélérer. Euh, mais... Air France, euh, les airlines américaines ont très bien performé, etc. Air France a un petit peu suivi le coup, mais un petit, peu, un petit peu moins bien. Voilà, on a la congestion ici. Si vous cassez ici par le haut, là, vous avez un bon signal sur Air France. Les valeurs chinoises ont continué un petit peu de pâtir. Là, on avait eu un bon signal la dernière fois qu'on avait vu, puis on a recassé par le bas, donc je laisserai de côté. Euh, je suis toujours allé regarder ces valeurs chinoises, je les trouve intéressantes mais voilà, il y a un aspect timing pour l'instant on n'a pas l'alignement des planètes par contre là où il y a l'alignement des planètes c'est Apple bah, mais à un moment donné si vous voulez donc on est passé de 125 à 200 dollars à peu près pour arrondir donc 3000 milliards de capi enfin euh, je crois que c'est même pas imaginable quoi. mais regardez, on, est, on commence à vraiment monter de manière exponentielle ça reste Apple, l'une euh, des plus grosses capes la deuxième plus grosse cape euh, donc ce qui est vraiment important voilà, c'est de se dire, le risque maintenant c'est pas qu'Apple baisse, parce que même si Apple baisse, il y aura fort à parier que les supports seront achetés, etc, ça mettra très longtemps à, à se retourner éventuellement à la baisse mais le risque c'est la volatilité c'est qu'à un moment donné ça se met à zigzaguer et je veux dire, même si vous perdez 3-4% 5% sur Apple, vous ne changez pas la dynamique de fond, mais pour autant 4-5% lorsque vous avez Apple qui pèse autant dans les indices ben, c'est euh, s'habituer un, un, un petit peu plus de volatilité, donc ça, c'est un autre aspect. Sinon, après, si on part sur du défensif, ArcelorMittal, c'est toujours quelque chose que, que je trouve intéressant. Mais voilà, même chose, on est très neutre. Donc, pour l'instant, on sauve les supports, on a validé les résistances et on le voit, il faudrait un débordement de cette zone des 26, 50, 27 pour vraiment insuffler le mouvement. Atos, alors, ça rebondit, etc., mais ça reste là aussi pour moi un petit peu au milieu du guet. C'est-à-dire qu'à minima, il va falloir repasser cette zone des 13,70, 14 euros pour relancer euh, la dynamique acheteuse. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a vu les banques américaines qui ont passé leur stress test et on a acheté les banques euh, françaises également, on est revenu. Mais là aussi, voilà, on arrive, on referme les gaps qui avaient été les gaps baissiers de la faillite de SVB, etc., euh, à crédit agricole je ne vais pas la montrer mais crédit agricole est dans une meilleure santé que, que BNP par exemple et, et, que, et que GLE mais tout le monde continue de grimper euh, et on reste voilà, dans des figures qui sont haussières à ce stade là ce que je trouve intéressant également c'est CGG ou Valourec donc ce sont des tendances baissières indéniables mais regardez les, les réactions sont assez fortes alors il va falloir que ça consolide que ça congestionne et que ça casse par le haut avant de pouvoir parler de retournement mais je trouve que les mouvements sont très intéressants avec des bons volumes, euh, il y a de la rotation et on va chercher, pas forcément les, les, les meilleurs élèves, mais ceux qui ont peut-être du retard et, euh, et, et des revalorisations à faire. Meilleur élève, c'est GTT et on va retrouver la même chose, on avait cette petite figure ici qui a été cassée par le bas. On réintègre. Alors, j'aime pas trop parler de réintégration. Je préfère surtout voir en règle générale que j'avais pas la bonne figure. Mais ça n'enlève rien au fait qu'on a une bonne réaction sur les 87 euros qui se valident bien en support. Et maintenant, c'est à regarder aussi GTT, comme on a vu la plupart des valeurs, euh, des valeurs pétrole, gaz, hydrocarbures, euh, éventuellement des retournements. Il reste encore le gros niveau des 97 euros à passer. Euh, et là ça deviendra un petit peu plus intéressant on sort, on va chercher un petit peu euh, de la biotech, Galapagos c'est encore en construction mais si vous avez un débordement des 38 à 39 euros il euh, y aurait un bon signal de retournement qui commencerait à se mettre en place c'est encore un petit peu tôt mais, voilà, ça peut se regarder. Au niveau des minières, euh, et là, je vais prendre Harmony Gold, on est en train de corriger euh, la hausse qu'on avait vécue. Il y a certainement des rebonds. On voit, on est en train de revenir sur un premier niveau de support. Il va falloir laisser construire, donc, le trader pour jouer à des allers-retours. Mais l'investisseur, pour l'instant, va laisser encore un petit peu maturer, construire les congestions. Et on va encore un petit peu patienter. Euh, mais, pour moi, ça reste, ça reste du suivi. ESSO, également, en suivi, sur tout ce qui est hydrocarbures, euh, je passe euh, les autres, les chinois, tac, 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 ok, euh, et voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut se dire de plus, qui change un petit peu, téléperformance, je sais que beaucoup la regardent, c'est du rebond technique, alors l'avantage c'est que vous avez un repère donc on continue de jouer la tentative de rebond passer au dessus de la moyenne mobile 50 essayer d'aller chercher au, au dessus des 163 pour plus et affinité ça reste du rebond technique donc il faut se préparer si vous voulez à ce que vous ayez peut-être quelque chose d'un peu chaotique ou erratique hein. ça reste une grosse tendance baissière donc il ne faut pas penser que ça remonte en ligne droite ça peut toujours arriver mais j'y crois, crois toujours moyen en termes de probabilité pour autant on est en mode rebond technique au dessus des 147 euros et maintenant il faut procéder par étapes pour les prochains niveaux tesla ils vont annoncer leurs immatriculations là je pense ce week-end donc lundi on, on verra l'ouverture sinon c'est toujours haussier de la même manière que la majorité des valeurs on est quand même sur des grosses hausses on fait des consolidations minimes hein donc il faut pas sous-estimer que c'est des consolidations minimes donc le courant acheteur est vraiment fort et ça nous permet de valider les repères donc l'idée voilà c'est euh, maintenant on est en train de continuer de booster on ne sous-estime absolument pas la capacité de, de, de poursuite haussière bien entendu mais et ce n'est que si on repasse sous cette zone, des 247, 240 dollars, qu'on commencerait à travailler une figure. J'ai ce type de scénario-là, avec la zone des 272 à, 200, à 280 dollars, qui serait une zone de, de résistance qui nous permettrait peut-être de, de zigzaguer le temps de construire la figure. Mais dans tous les cas, si vous voulez, ne sous-estimez pas que les variations que l'on a actuellement... Ça va nous permettre de construire les figures si, euh, si ce n'est pas une relance avec des, des nouveaux plus hauts qui, qui partent. J'ai un doute, mais voilà, c'est peut-être mon biais qui parle, évidemment. Donc, mais ou sinon, c'est haussier point barre. Hein. Il ne faut pas se poser 36 000 questions à ce stade-là. Euh, et sinon, si je regarde du Stellantis, pour, pour conclure, je vais me mettre sur Stellantis. C'est un graphique. Avec dividendes ajustés, je sais qu'il y a toujours des débats entre est-ce qu'il faut les dividendes non ajustés, réajustés. Beaucoup de personnes vont dire non ajustés parce que ça me permet de voir le gap du dividende et de jouer sa fermeture. Moi, je pars du principe que quand vous avez des valeurs qui distribuent vraiment des gros dividendes, ça fait vraiment des gros trous de cotation. Euh, et surtout, ça casse complètement tout, toute l'analyse graphique. Quand vous faites une analyse graphique de tendance avec des moyens mobiles, etc., comme je fais. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, si vous avez Stellantis et que vous regardez Stellantis avec un graphique de dividendes non ajustés, euh, tout a été cassé par le bas, ça ne vous donne pas envie d'acheter si vous êtes, encore une fois, dans une méthode comme, comme la mienne. Pour autant, si vous ajustez le graphique, vous avez la distribution du dividende, mais la configuration graphique est restée haussière. Donc c'est-à-dire que si je dois avoir une volonté d'acheter le titre graphiquement, c'est toujours valide. Et donc là, ce que l'on voit, au-delà de jouer la fermeture du gap de, de la distribution du dividende, c'est surtout de jouer la continuation de la tendance haussière. Hein, je, le, je le rappelle souvent, le dividende est la cerise sur le gâteau. Ce que, ce que l'on veut, c'est d'abord une tendance qui est haussière et ensuite on reçoit le dividende, tant mieux. Mais, euh, mais, mais si le dividende se fait dans une tendance baissière, bon, ben, ok, vous gagnez le dividende, vous payez des impôts, mais globalement, vous avez une chance en plus que l'action ne remonte pas, refermer le dividende, parce que ce n'est pas, pas une certitude. Regardez Chargeur, par exemple, qui depuis qu'a distribué, distribué le dividende est allé chercher des nouveaux plus bas, des nouveaux plus bas, euh, nouveau bas récents, donc ce n'est pas une certitude. Euh, donc pour moi, ce qui est primordial, c'est d'ajuster les graphiques pour rester dans ma tendance. Et ma tendance avant la distribution de dividende était une tendance de congestion de tendance à la hausse. Hein, donc, on voit, tac, 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 tac. Et là, maintenant, on est en train de se mettre en capacité d'éventuellement breaker par le haut. Donc, ça, c'est très intéressant parce que l'on voit des configurations qui commencent à devenir très intéressantes pour du moyen terme, bah, de plus en plus sur des valeurs euh, cycliques, certes, mais value, euh, donc sous-valorisées. Donc, ça, voilà, c'est ce, euh, ce qui va m'intéresser pour voir si le marché commence à se dire cet été, je commence à jouer la, la rotation ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller d'un coup, euh, mais, mais c'est ça qui est intéressant. Surtout que la récession est repoussée à plus tard, donc on, on enlève un, un nuage supplémentaire. Euh, mais euh, oui on aura certainement droit à la récession en, en, en Europe oui mais, mais le marché déjà est en train de valider on en avait parlé ces derniers temps de valider que voilà on, on, a, on a échappé à la, à la catastrophe et pour l'instant les banques centrales force est de constater on peut dire tout ce qu'on veut mais pour l'instant le, le problème a été véritablement une transitoire et a été lissé on le paiera peut-être plus tard ça on en reparlera mais à ce stade là ça a été très bien construit. Et regardez, graphiquement parlant, vous l'avez. Hein vous avez la correction ici, mais vous avez finalement la tasse, la hanse qui est dessinée. Et là, évidemment, le summum, c'est la cassure par le haut. Et là, on commence à reparler. Valeur value. Je vous souhaite un excellent week-end, n'hésitez pas à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux, ça peut aider d'autres investisseurs à les découvrir. Euh, je vous remercie des, des pouces en l'air, des encouragements, des commentaires, etc. Ça fait toujours plaisir, ça motive. Et cette vidéo, donc j'ai été pris par le temps et vous voyez, j'arrive de temps en temps à faire des synthèses. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Je serai toujours actif euh, cet été, peut-être un petit peu moins, mais je continuerai de publier un certain nombre de vidéos. Et parce que je pense que le marché, même si éventuellement il fait de la construction, etc., c'est toujours intéressant à observer parce que ça peut nous donner, comme je vous en ai parlé, des, des tendances à privilégier pour ces prochains mois. Excellent week-end une nouvelle fois, les graphes, salut